0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на первый выпуск абсолютно нового проекта от Института теологии и христианского служения в Санкт-Петербурге. Проект, который даже пока не имеет своего названия. Но мы собираемся делиться с вами новостями из всего христианского мира. Если нам понравится то, что мы начнем сегодня делать, если это понравится вам, то мы будем продолжать и еженедельно записывать такие в выпуске, в формате подкаста. Мы будем собирать новости из самых разных конфессий, постараясь не делать предпочтение ни одной из них. То есть не обойдем своим вниманием ни православных, ни католиков, ни протестантов, и, может даже какие-то маргинальные христианские группы. Будем собирать новости, проверять их, конечно, предварительно, чтобы не делиться с вами какими-то фейками, и затем коротко их комментировать. Вот, примерно, такой формат. Мы сами пока не знаем, что из этого получится, но надеемся, что и нам, и вам будет интересно. С вами сегодня в студии я, Дмитрий Гусаров. Я один из сотрудников института теологии, являюсь преподавателем, куратором нескольких курсов. И также я сейчас попрошу представиться моих собеседников.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста. Меня зовут Илья, я составлю Диме компанию в сегодняшнем выпуске. И мы постараемся разобрать не предвзято, не с какой-то высокой колокольни своего христианского опыта, просто пообсуждать новости, которые Дима любезно подготовил для нас. И еще с нами сегодня.
2: Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Алена, я также являюсь сотрудником Института теологии и христианского служения. Очень рада быть вместе с вами, вместе с Илией и Димой, обсуждать сегодня, посмотреть на новости, которые мы выбрали.
0: Ну что ж, приятно очень слышать женский голос в нашей передаче. Формат будет примерно следующим. У нас есть пять новостей, Примерно на таком количестве, наверное, мы остановимся, хотя, конечно, моя мечта сделать эти выпуски короткими, буквально 15 минут, может быть, чуть больше, но у меня уже есть ощущение, что мы не уложимся. но в любом случае, давайте начнем, мы будем зачитывать новость, постарайтесь быть внимательными, услышать то главное, что в ней есть, и затем будем коротко ее комментировать. И в конце выпуска подведем некоторые итоги, и тоже я вас попрошу прокомментировать то, что вы услышите, и может быть, даже проголосовать за эти новости, чтобы мы знали, какие именно вам более всего понравились. Итак, мы начинаем нашу первую новость.
2: Первая новость, которая привлекла наше внимание, о том, что большинство американцев предпочитают ходить в церковь, но онлайн-сервисы остаются популярными. Дело в том, что среди взрослых жителей США предпочтение отдается личному посещению религиозных служб, однако четверть американцев после пандемии по-прежнему предпочитают регулярно смотреть онлайн-службы, сообщает христианский мегапортал Invictory. Исследовательский центр Pew Research Center опросил 11 377 взрослых жителей США в период с 16 по 27 ноября 2022 года. Ключевым фактором исследования было изучение того, как американцы используют технологии в духовной жизни. Из 76% опрошенных, предпочитающих посещать религиозные службы лично, респонденты заявили, что они чрезвычайно или очень довольны проповедями 74% и музыкой 69%. Около 65% респондентов, посещающих религиозные службы лично, также чувствуют личную связь с другими участниками религиозных служб по сравнению с 28% онлайн-посетителей. Около 27% американцев все еще смотрят религиозные службы онлайн. В это число входят 10%, которые посещают религиозные службы только онлайн и никогда лично. Две трети тех, кто смотрит религиозные службы онлайн, сказали, что они либо чрезвычайно удовлетворены, либо очень удовлетворены этим опытом. На вопрос, почему они смотрят религиозные службы онлайн или по телевизору, многие постоянные зрители чаще всего выбрали вариант удобства говорится в докладе. Еще одна статистика показывает, что на момент проведения опроса большинство взрослых жителей США, 57%, заявили, что за последний месяц они не посещали религиозные службы ни лично, ни через интернет.
0: Спасибо. Ну что ж, вот такая новость. Если коротко, то большинство американцев предпочитают ходить в церковь, но все-таки популярными остаются по-прежнему онлайн-сервисы, даже вот по окончании пандемии. Ну, когда я эту новость прочитал, я сразу подумал, интересно, как в России. И решил, что, наверное, примерно так же. По крайней мере, я думаю, что есть большая категория христиан, большое количество, которые почувствовали этот вкус оставаться дома в воскресенье из того, чтобы ходить в церковь лично. И продолжают это делать и до сих пор, когда уже, в принципе, двери церквей открыты. То есть я думаю, что у нас тоже есть такая проблема. Но потом я подумал, хорошо, а в чем проблема? Я смотрю вот по статистике здесь, если вы уловили цифры, то вы увидели, что, в принципе, удовлетворенность собранием остается примерно на том же уровне. Не говоря уже о тех, всех тех плюсах, которые есть при просмотре церковного собрания дома. То есть это экономия времени, экономия сил на то, чтобы приехать в церковь и обратно. Можно поставить видео на паузу, если там вдруг нужно отучиться и ничего не пропустить. Можно выбирать трансляции. Все-таки, когда мы ходим в церковь, то очевидно, что, ну, по крайней мере, может быть, некоторым не очень нравится качество проповеди, которые они слушают. А здесь можно выбрать из большого списка И выбрать именно ту, пробовать именно то собрание Которое в максимальной степени воодушевит тебя И наполнит какими-то духовными силами То есть я думаю, плюсов достаточно много Но мне кажется, что христиане очень любят настаивать на том, как важно посещать собрание лично И вот поэтому я сейчас просто дам возможность вам Мне возразить То есть в чем проблема-то? Что люди остаются дома и смотрят Законные собрания онлайн
2: Ну, просто вот, на мой взгляд, я сразу же пытаюсь представить церковь и новозаветную церковь, которую мы все с вами читаем в в Новом Завете, в Деяниях. Не представляется э, такое взаимоотношение христиан, какое вот существует сейчас, когда люди полностью отрезают себя от личного общения и остаются э, наедине, так скажем, с гаджетом каким-то. Как-то мое представление личное, как христианский не вписывается в церковь новозаветную, когда ты отрезан полностью от личного общения.
1: Звучит убедительно? Вопросительный знак. Что думает молодое поколение? Я думаю, что Запад определенно загнивает. Если говорить серьезно, я бы хотел сделать акцент на том, что нужно относиться к этим вещам очень аккуратно. Нельзя давать только негативную коннотацию, но также нельзя забывать про позитивные стороны, потому что, как сказала Алена, тяжело представить новозаветную церковь без такого тесного, личного, живого общения, но при этом, скажем, когда человек остается наедине с самим собой из-за болезни, и вот, например, пандемия, или ну, например, он уехал в далеко в командировку не может лично присутствовать на собрании он может быть в своем собрании так скажем онлайн то есть мы не можем относиться негативно к подобным технологиям мы можем относиться к ним с опаской но это скорее говорит о том что ими нельзя злоупотреблять нежели о том что ими нельзя пользоваться вот это лично мое мнение
2: все мне позволительно но не все полезно да? да? да.
1: Хорошо, ну что ж, давайте
0: не будем забывать ни плюсы, ни минусы. Я вот единственное, что в заключение хотел бы обратить ваше внимание на эту цифру, которая прозвучала в конце новости. 57% взрослых жителей США заявили, что за последний месяц они не посещали религиозные службы, ни лично, ни через интернет. Возможно, эта новость подавалась как, О ого, так много, 57%. Но я ее, значит, вычел ее из 100, я подумал, о, так получается, значит, 43% посещали угу. службы за месяц, И опять же, я подумал, как в России, какой процент взрослых жителей России посещал хотя бы одно церковное богослужение за предыдущий месяц. Я думаю, что эта цифра будет намного-намного меньше. Может быть, 5%, может быть, 10% максимум, на мой взгляд. Ну что ж, хорошо, спасибо, давайте двигаться дальше. У нас, напомню, 5 новостей сегодня, и сейчас будет вторая.
2: Американское библейское общество утверждает, что христиане, которые интенсивно изучают Писание, относятся к тем, кто преуспевает во всех областях человеческой жизни. Эти данные основаны на более чем 2700 ответов, сообщает христианский мегапортал Invictory. Главный специалист Американского библейского общества по исследованиям и инновациям Джон Плейк сказал, «Наше исследование подтверждает то, что миллионы христиан знают на личном опыте, что Библия способна преобразить жизнь и сделать нас более счастливыми, здоровыми и цельными. Мы видим, что христиане, преданные своей вере, полностью увлеченные Библией и преображенные ее посланием, преуспевают во всех областях человеческого опыта». В исследовании использовался индекс процветания человека для оценки ответов на вопросы о счастье, удовлетворенности жизнью, психическим и физическим здоровьем, смысле и цели, характере и добродетели, финансовой и материальной стабильности и близких отношениях в обществе. Практикующие христиане получили средний балл 7,8 по сравнению с 6,9 для непрактикующих христиан. Нехристиане получили 6,7 балла. Респонденты, получившие более высокие баллы по этому индексу, молились Богу в течение последних семи дней, сказали, что умеют прощать, а также согласились с тем, что Библия изменила их жизнь.
0: Отлично, спасибо. Ну что ж, такая позитивная, в общем, воодушевляющая новость. Да. Я без всякой иронии об этом говорю. Единственное, что меня немножко смутило, что опрос проводили сами христиане, mm-hmm. и, конечно, было бы интересно посмотреть... Подобный опрос, который провели бы люди неверующие Но даже не в этом суть Меня удивили здесь цифры Давайте я повторю Значит, Практикующие христиане вот набрали средний балл 7,8 А христиане 6,7 Ну, по всей видимости, имеется в виду 10 шкала И я такой, увидев это, подумал Что... И это вся разница, всего-то какой-то один балл. То есть, по идее, это вот христианство, то, что наполняет жизнь человека, то, что ее формирует, то, что самое главное в нашей жизни – Иисус стоит на первом месте. Все как-то подчинено вот этому. И мы, очень, мы как христиане, очень любим говорить, что это влияет на нашу жизнь в самую лучшую сторону, позитивно нас, наполняет нас счастью, здоровью, радостью. И, кстати, многие исследования это более не показывают. Но здесь разница всего один балл. То есть, стоит ли того, может спросить какой-нибудь человек. Мне кажется, что разница должна быть больше, но то, что она и, и есть хотя бы такая небольшая, ну, я считаю, это добрый знак.
1: Да, мне было очень интересно послушать мнение Димы по поводу этой новости. Я хочу отметить, что мы до того, как собираемся здесь, и начинаем записывать этот подкаст, не обмениваемся мнением. И я должен сказать, что я достаточно скептически отношусь к подобным новостям. Я знаю, что Дима тоже. И мне как бы нужно... Ему, наверное, что-то противопоставлять, точно так же, как э, в первой новости было. Но я хочу обратить ваше внимание на заголовок. Исследование показало, что христиане, которые сильно увлечены Библией, преуспевают во всех сферах. Звучит неплохо. Звучит неплохо. А как на самом деле?
2: Ну, на самом деле, меня эта новость очень воодушевила такая... Приятные результаты исследования, и я даже уже успела сегодня утром этой новостью поделиться с одним человеком, и которого тоже очень воодушевила эта новость, поэтому я думаю, что многим нашим слушателям будет приятно такое исследование.
0: Но еще каплю дегтя еще добавлю. Мне еще показалось, что когда у христиан спрашивают, еще предварительно узнав, что да, значит, ты практикующий христианин, и потом тебя спрашивают, а ты вообще счастлив? Я думаю, что так сложно сказать, что нет, я не счастлив. Я думаю, что, может быть, они где-то чуть-чуть уровень своего счастья, удовлетворенности жизнью, радости и преуспевания во всех сферах своей жизнедеятельности. Но это, как моя догадка, можете внимания особо не обращать на это.
2: Да, это твое личное такое уже...
0: Хорошо, двигаемся дальше, постараемся быть чуть более быстрыми. Третья новость.
2: В Германии чат GPT провел церковную проповедь в протестантской церкви. В немецком городе Фюрте в протестантской церкви святого Павла искусственный интеллект провел церковное богослужение. На экспериментальную литеранскую церковную службу почти полностью сгенерированную чат-ботом пришло около 300 человек. «Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам как первому искусственному интеллекту на нынешнем собрании протестантов в Германии», – сказал чат-бот. Служба, содержащая проповедь, музыку и молитвы, длилась 40 минут. События возглавили четыре разных аватара на экране – две женщины и двое мужчин. Именно к ним у людей возникли вопросы. Иногда аватары искусственного интеллекта нечаянно вызывали смех, когда с невозмутимым выражением лица говорили людям банальные вещи. Например, виртуальный проповедник заявил, что для сохранения веры мы должны молиться и ходить в церковь. Одна из посетительниц рассказала, что сначала ее очень заинтересовала идея проповеди искусственным интеллектом, однако со временем это стало ее отпугивать. «Не было ни сердца, ни души», — сказала 54-летняя женщина, присутствующая на служении. Аватары вообще не проявляли эмоций, не имели языка тела и говорили настолько быстро и монотонно, что мне было очень трудно сосредоточиться на том, что они сказали.
0: Спасибо. Ну, сразу скажу, что мне трудно комментировать эту новость, потому что трудно сохранить объективность. Я таким являюсь апологетом всего того, что связано с искусственным интеллектом, с нейронными сетями, очень увлечен этой темой последние пару месяцев. И очень много думает над тем, как нам внедрить вот эту сферу в область нашего христианского служения, которым является и миссионерство, и пасторство и христианское образование. Поэтому мне на самом деле в этой новости я увидел акцент не на том, что ой, какой ужас, искусственный интеллект проводит в богослужении. На самом деле я увидел в этом позитив, в том, что Вау, оказывается, технологии достигли такого уровня, что искусственный интеллект может это сделать. Я там уже не говорю о том, что может быть у него получилось не не очень хорошо, где-то не доставало эмоций, может быть кому-то что-то там не понравилось, неправильно были расставлены акценты, не посчастлив, неважно. Просто подумать о том, что Мы достигли такого уровня, что это возможно И вот это меня на самом деле очень Водушевляет, и это мы говорим сегодня Вот в середине 2023 года А что будет через год, через пять, через десять лет Сложно даже представить Поэтому для меня это очень-очень хорошая новость А то, что там кому-то не понравилось Кто-то увидел какие-то недочеты Кто-то сравнивает, может быть, с тем, что мог бы Сделать человек, это все понятно Никогда все не будут довольными
1: Да, мне на самом деле тоже Очень тяжело комментировать эту новость Не потому, что я являюсь апологетом Искусственного интеллекта, наверное, наоборот Я с большим скепсисом, чем Дима, отношусь к этому Я считаю, что это все же больше похоже на некую технологию автопилота самолета, да, мы можем представить, что вот есть Первый пилот, второй пилот, который является дополнением первого пилота И автопилот, который является дополнением первого и второго пилота То есть в руках этих двух пилотов Автопилот как раз-таки и становится чем-то полезным и нужным. Но я зацепился за вот, наверное, последний абзац этой новости. Аватары вообще не проявляли эмоций, не имели языка тела и говорили настолько быстро и монотонно, что мне было очень трудно сосредоточиться на том, что они сказали. Мне вот интересно узнать мнение моих собеседников по поводу того, а что, если сгенерировать текст, проповедь, ну, в принципе, вот, в сам процесс. Благослужение спланировать при помощи чат-бота и провести его при помощи обычных людей, обычных служителей церкви. Будет ли это как-то отличаться от той же проповеди, но написанной уже профессиональным проповедником? Как вы думаете?
0: Да, вот еще для чистоты эксперимента не говорить, что этот текст был сгенерирован искусственным интеллектом. У меня, кстати, был опыт, не знаю, может вы помните, нет, я делал небольшой урок в церкви, полностью написанный от первого до последнего слова, нейронной сетью. И потом я специально спросил, сделал паузу, обратился к залу, спросил, ну что, у вас есть какой-то эмоциональный отклик? И многие закивали, сказали, да, это было классно. Ну, может, быть они сравнились с тем, что я могу сделать сам, самостоятельно, и это было хорошо. Ну, ну ладно.
2: Ну, честно говоря, вот просто мое личное мнение на вопрос или отвечаю, наверное, если человек возьмет просто сгенерированный текст нейронной сетью, скорее всего, люди... Ну, вот так, при таком первом прослушивании не заметят ничего из ряда вон выходящего. Другое дело, что у меня просто возникают опасения, когда я читаю такие новости, как про чат GPT, или как про то, что люди перестают посещать богослужение и уходят полностью в онлайн служение да, как была первая новость. Опасения, связаны с тем, что люди перестают иметь личный контакт друг с другом. И как уже мы говорили все мне позволительно, но не все полезно хочется чтобы люди научились а, иметь некий баланс, хочется чтобы люди использовали ну, как бы такую золотую середину да, чтобы они а, и нейровную сеть и возможности технологии нашей онлайн проведения богослужений использовали только на пользу друг другу, для развития, для, может быть, решения проблем, которые требуют какого-то небольшого заполнения использованием технического прогресса. И я вот признаюсь вам честно, что мое опасение в том, что люди вдруг бросятся в другую крайность.
0: Хорошо, спасибо. Ну, вообще, на мой взгляд, та духовная работа, которую проводится в сердце человека, она в основном зависит от его личного желания и эту работу провести. Если человек готов к тому, чтобы изменить свое сердце, свою жизнь, свои мироощущения, то даже любой некачественный, даже машинный текст может побудить его это сделать. Даже любая банальная вещь, что там «Бог есть любовь», или «Иисус любит тебя», или «Иди в не греши», любая фраза, которая как бы на какого-то человека не произведет впечатление, на него это впечатление произвести может. И с другой стороны, и даже самая лучшая проповедь, прочитанная очень опытным проповедником, она на закрытого человека никакого впечатления не произведет.
1: Ну да, то есть получается, что Бог работает не только в том человеке, который пишет проповедь, но еще и в том человеке, который получает эту информацию. Конечно. Вот интересно, что мы сейчас прям находимся на вот таком распуте, Потому что все серьезные теологические вопросы, которые могли возникнуть, они уже давным-давно возникли и были отвечены. Но сейчас, вот в результате ну, вот этой пандемии искусственного интеллекта, возникают новые. И, как Дима говорил уже, в прошлой новости или в этой новости? По-моему, в этой новости. Что технологии развиваются и что будет через 10 лет не совсем понятно. И как вот мы сможем объяснять это с точки зрения Библии, Будет очень интересно посмотреть на то, как рождаются новые теологические школы, учения и так далее. Может, какой-то новый раскол в церквях произойдет.
0: Ну что ж, да, в интересное время мы живем. Буквально год, два, три назад и невозможно было представить, что мы будем такие темы обсуждать. Но вот сегодня мы их обсуждаем. Ну что ж, двигаемся дальше. У нас еще осталось две новости. и Сейчас у нас четвертая новость.
2: В американском штате Пенсильвания полиция арестовала мужчину, который цитировал Библию в знак протеста против парада ЛГБТ. 6 июня 2023 года полиция арестовала 41-летнего Дэймона Аткинса за цитирование Библии на гей-параде в городе Рейдинг, штата Пенсильвания. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры округа Беркс, передает Fox News. По данным СМИ, мужчина вышел на гей-парад с табличкой «Иисус сказал, иди и больше не греши», а также цитировал стихи из Библии. После этого к противнику ЛГБТ подошли полицейские, которые сказали мужчине, что он должен уважать участников марша и дать им возможность жить. Полицейские арестовали мужчину рядом с участниками гей-парада, после чего надели на него наручники и приставили к стене. На опубликованных кадрах слышно, как участники ЛГБТ-марша сопровождали задержание мужчины аплодисментами. В то же время в ведомстве рассказали, что обвинения против Аткинса сняли после того, как окружная прокуратура рассмотрела видеозаписи с митингов в поддержку ЛГБТ. Там отметили, что мужчину отпустили в соответствии с первой поправкой к Конституции США, которая не позволяет ограничивать граждан в их праве на вероисповедание.
0: Спасибо. Ну что ж, замечательная новость. Я, честно скажу, у меня двойственное отношение к ней. С одной стороны, очень приятно, что есть такие люди, смелые, находчивые. Если бы я вот постричал этого 41-летнего Деймона Аткинса, я бы просто наверное, его обнял, сказал, парень, ты молодец. прям вот. Но с другой стороны, а что он хотел? Он хотел, чтобы, глядя на его плакат, с такой, в общем-то, достаточно ничем не примечательной фразой из Евангелия, люди изменили свою ориентацию. Я не знаю, чего он хотел. И опять же, я подумал, почему люди не могут э, давать другим жить в соответствии с их верой. Я попытался представить себе человека, участника этого геопарада, который пришел бы с радужным флагом на богослужение в церковь и спокойно там стоял у сторонки, никому не мешая, ну, просто показывая э, свое отношение к этому по этому вопросу. Долго ли он бы простоял? Я думаю, что мы не разрешили бы таким образом привлекать к себе внимание. И, наверное, никому даже бы в Богу такое не пришло. Но вот... Э, Такие активисты со стороны христиан, они вот себе такое позволяют. Что вы думаете?
1: Полностью связан с Димой. Та аналогия, которую привел Дима, она очень-очень-очень яркая, и я думаю, если бы так произошло, это возымел бы еще больший резонанс. Я как бы как христианин должен, прочитав эту новость, по идее обрадоваться или наоборот ужаснуться, что... Вот посмотрите, как, его, как мир загнивает, что у нас вообще происходит. Но у меня очень тоже двоякое отношение.
2: Ну да, мы на самом деле не знаем, что двигало Деймона Аткинсом в этот момент. Может быть, у него есть какая-то личная боль по этому поводу. Но, честно говоря, когда люди, христиане, выходят на такие вот протесты, используя еще и при этом какие-то цитаты из Библии, Я никогда не поддерживаю, честно говоря, своих же соотечественников в вере, так скажем, потому что мне кажется, это какой-то агрессивный момент. Я почему-то вижу в этом что-то агрессивное. Я не знаю, может быть, это не так, конечно. И опять же говорю о том, что мы не знаем, что двигало Дэймоном, какая мотивация у него была. Но прочитав новость, кажется, как будто это выглядит агрессивно. Для чего э, говорить о Боге Идя вот на рожон куда-то, мне это всегда было непонятно. Я не знаю, может быть, меня кто-то осудит из наших слушателей, кто-то, может быть, меня поймет. Мне всегда это непонятно было. Мне кажется, более эффективным было бы, если бы мы продолжали своей жизнью, своим примером как-то говорить о том, чего хочет Бог от человечества в целом и от нас. И если у нас возникают, конечно же, различные возможности для благовестия, то и благовествовать. Но когда мы идем вот на такое сопротивление для меня это непонятно. Непонятно цель этого, непонятно, что хотел э, Аткинс этим сказать.
0: Ну, По крайней мере, мы узнали его имя. То есть мы согласились с тем, что мы за добро, да, мы за свободу, может, за права.
2: Может быть, он хотел показать, что христиане не согласны с легализацией ЛГБТ и чем-то подобное. Просто хотел выразить христианскую позицию, но для этого тогда, наверное, нужно было собрать какое-то сообщество, а не одному выходить.
0: Спасибо. Ну что ж, у нас последняя пятая новость. Давайте мы ее послушаем.
2: Из-за давления католической ассоциации фронта, польский оператор отказался от используемого с 2006 года номера автобусного маршрута 666, который следовал до города Хель. Об этом сообщает «The Guardian». В этом году мы переворачиваем последнюю шестерку с ног на голову, сообщили о новшестве в компании. Теперь в город, название которого созвучно с английским «Hell», что переводится «Ад», будет вести автобус номер 669. Отмечается, что изначально номер 666 был присвоен автобусу в качестве шутки, однако затем отдыхать в курортный город на берегу Балтийского моря стали приезжать со всей Европы ради только того, чтобы рассказать о поездке в ад на автобусе номер 666, причем шутка казалась забавной многим католикам. Из-за опломба данное число нередко используется для провокаций в адрес верующих, а сторонники теории заговора неоднократно связывали с ним события, которые, по их мнению, могут означать приближение конца света.
0: Да, Василий, вот такая новость, достаточно забавная, на мой взгляд. Может быть, даже мы такую сделаем традицию в нашей передаче, одну новость, ну, последнюю, mm-hmm, делать, максимально mm-hmm. выбирать такой <laughs> забавный. Я где-то услышал такое выражение, не помню уже где, но с тех пор часто использую. Иллюзия духовной борьбы. То есть, с одной стороны, я вижу, что какие молодцы, вот эти католические ассоциация, фронта, ну, не знаком лично, но прям добились изменения номера маршрута, как-то, видимо, отставили свои права, видимо, как-то аргументацию какую-то привели. И пошли как бы против а, мнения общества, которое, очевидно, было «за». Потому что, во-первых, это было забавно, во-вторых, это, наверное, приносило какой-то доход. Вот эти бедные жители города Хель, которые, может быть, не пострадали. То есть, как бы, вот, а, католики молодцы, но с другой стороны, это как бы что? Вот это истинная наша вера христианская, да? Как бы это то, чему учит Писание, это то, к чему мы должны стремиться, изменять номера маршрутов, да? Не знаю, я не уверен Мне кажется, что больше вреда от такой работы Которая ведется некоторыми особо ретивыми Убежденными верующими Чем какой-то пользы
1: Ну да, такая своеобразная реклама христианства
0: Да, здесь написано, что многим католикам Эта шутка показалась забавной Но я могу только присоединиться Мне лично тоже кажется, что это очень забавным Не знаю, кто это придумал, но кто придумал, тот молодец И как созвучно с названием города hell да, и 666 автобус ну, Просто надо было придумать такой номер
2: Ну, на самом деле, тоже кажется все забавно, и, наверное, христианам, которые легко относятся уже к загробной жизни, к смерти в целом, мне кажется, им было бы весело даже проехаться на таком автобусе. Другое дело, что можно понять тех, кто протестовал. Против этой истории с номером 666, потому что есть люди, ну, сами по себе, по сути своей, ко всему относятся очень серьезно, да, есть люди, которые, ранимые. Знаю, ранимые, поэтому для таких людей, может быть, это важно. Вообще, я заметила, что все наши новости так или иначе связаны с мнениями людей, с двумя сторонами и с возможностью защитить Каждая сторона пытается защитить свое мировоззрение, свою точку зрения. Ну, я бы не протестовала. Я бы даже хотела проехать на этом автобусе. Хорошо.
1: Уже не получится, наверное.
0: Ну что ж, да, мы тут тоже, похоже, мы согласились, более-менее одинаковые мнения озвучили. Ну что ж, в принципе, вот это все наши новости, которые мы подготовили. Я, наверное, тоже должен сказать, что это не, как бы не самые главные новости христианского мира за неделю. То есть мы, конечно, будем стараться не обходить стороной то, что вот именно как прозвучало как масштабная новость внутри какой-то конфессии. Но также будем стараться выбирать те новости, которые интересны и которые легко комментировать. Вот. Ну, вот такой новостной дайджест планируем мы записывать. Наверное, мы пока еще сами не определились, понравилось нам или нет. Также, конечно, мы не знаем, что получится в итоге, понравится ли это вам. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, оставьте комментарий или каким-то образом выразите свое одобрение или неодобрение, чтобы, пока крайней мере, мы знали, в каком направлении двигаться. Спасибо большое моим собеседникам. Спасибо Может быть какие-то последние спасибо. слова еще разрешительные мы скажем сейчас и уже готовы с вами попрощаться. Спасибо за ваше внимание.
1: Я даже не знаю, что добавить. У нас есть пять замечательных новостей. Мне кажется, они все в какой-то степени забавные. Вот если это станет таким лейтмотивом нашего подкаста, это будет замечательно. Просто посидеть, поболтать о чем-то таком интересном, тематическом. До новых встреч. Я ухожу в закат.
2: Да, действительно, было очень интересно. Я даже прям как-то воодушевилась. И единственное, знаете, я все время думаю о том, кто нас слушает, и поэтому мне вот почему-то все время хочется услышать мнение на, на, на новости, которые мы предложили, мнение наших слушателей. Если бы это было возможным, прям приятно бы было почитать. А так, со всеми прощаюсь, до следующей встречи, надеюсь.
0: До свидания.